0: Wie kann eine Buy-and-Build-Strategie im Systemhausmarkt gelingen? Was kennzeichnet die spezielle Strategie der Tackle Group? Und auf welche Veränderungen kann sich der Gesamtmarkt im Sinne M&A-Transaktionen noch einstellen? Vielen Dank an Sven Kalisch, den Geschäftsführer der Tackle Group, der heute mit mir über seine persönlichen Erfahrungen zu Vision und Strategie seines Unternehmens gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights. Dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Sven, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit
1: nimmst. Bitte stell dich zum Start den Hörern einmal vor. Hallo Olaf, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr. Sehr gerne stelle ich mich zu Beginn einmal ganz kurz vor. Ich bin Sven, wie du schon gesagt hast, Sven Kalisch. Ich bin 31 Jahre alt. Und einer der Gründer und Geschäftsführer der Tech Group, über die wir heute im Laufe der Sendung wahrscheinlich ein, zwei Sätze verlieren werden. Aber vorneweg, wir sind eine deutschlandweit agierende IT-Gruppe, haben uns vergangenes Jahr gegründet, sind relativ schnell gewachsen. Und ich bin in der Geschäftsführung insbesondere, neben vielen weiteren Themen für das Thema Operations, also insbesondere, wie wir zusammenarbeiten, uns organisieren und für das Thema Kommunikation zuständig. Wärt ihr
0: schon länger am Markt, wärst du ja noch viel jünger, hast also du insofern... Kommt das, ist, das ist wunderbar. <lacht> die Tackle Group. Was ist denn vielleicht der ein oder andere Marke schon gelesen haben? nicht Nichtsdestotrotz, ihr seid ja auch in den Medien präsent. Was ist, was ist die Vision? Was ist auch das Besondere an der Tackle Group?
1: Das Besondere an der Tackle Group ist, dass sie, und das hat mal irgendwann einer der Journalisten geschrieben, vielleicht ein wenig am Reißbrett geplant wurde. Das heißt, hier sind tatsächlich vier Gründer mit gänzlich unterschiedlichen Backgrounds zusammengekommen und haben sich überlegt, was dieser, wie wir mittlerweile ja sehr stark merken, sich sehr stark wandelnder und sehr komplexer Markt der IT-Dienstleister eigentlich braucht. Braucht im Konkreten im Sinne von, welche Unternehmen, welche Kompetenzen und wie führt man die eigentlich bestenfalls zusammen? Und ähm, so sind wir vergangenes Jahr gestartet im September äh, mit einer Vision, nämlich mit der Vision, eigentlich zwei Leuchttürme im Markt zu bauen. Auf der einen Seite ähm, eine Unternehmenskultur über eine Gruppe hinweg zu schaffen, die am Ende des Tages äh, tatsächlich bei allen Talenten im Markt eine riesengroße Reputation genießt und wo Mitarbeitende einfach gerne mitmachen wollen. Und auf der anderen Seite ähm, am Ende des Tages eine ganzheitliche und mit einfachen Lösungen agierende und sehr, sehr kompetente Gruppe aufzubauen, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, also all jene so bis 5000 Arbeitsplätze, wirklich vollumfänglich und mit höchster Qualität bedienen kann. Und das macht ihr ja mit einer
0: bestimmten Strategie, ähm, den Aufbau dieses Unternehmens noch gar nicht so lange, wie du gerade beschrieben hast, äh, um eben diese Kundenzielgruppe zu bedienen. Beschreibt bitte auch gerne mal, was eure äh, am Reisbett oder Reisbett,
1: Reisbrett. <lacht> Im, Im Bett befanden wir uns auch das ein oder andere Mal dabei, aber das war dann mehr nachts beim Drüber Nachdenken. Aber es war das Reisbrett, das bestimmt eine genau intensive Zeit gewesen. <lacht> es ist immer noch absolut <lacht> welche Strategie genau herausgekommen ist, um das Unternehmen zu entwickeln. Absolut, gute Frage. Also ähm, erstmal vorneweg muss man sagen, aufgrund der Komplexität, die der Markt momentan abverlangt, ist es natürlich erstmal nötig, eine Menge Kompetenz zu verbinden. Das merkt sicherlich jedes System aus momentan im Markt und äh, so dass eigentlich der der Grundstock der strategischen Findung darin besteht, dass wir erstmal gesagt haben, es führt kein Weg dran vorbei, mehrere Unternehmen unter einem Dach zusammenzuführen. Also der Grundstock unserer Strategie besteht in Bayern Bild, also Unternehmen unter einem Dach zusammenzuführen. Und ähm, wenn wir jetzt etwas tiefer gehen, in die sozusagen etwas operativere Sicht, dann sind wir zumindest davon überzeugt, dass es ein ganzheitliches ähm, Angebot am Markt benötigt. Das heißt, der Kunde, sei es jetzt nur ein klassischer Mittelständler mit 50, 100, 200 Arbeitsplätzen, wünscht sich einfach einen konkreten Vertrauten, mit dem er seine digitale Transformation, blödes Passwort, aber passt, wie ich finde, ganz gut, denn am Ende stehen alle Kunden vor der Herausforderung, dass sie eine Reise gehen und diese Reise ist nicht allzu einfach und die stehen vor dieser Herausforderung, mit wem gehe ich die? Und wir haben den klaren Anspruch, die Kompetenz zu verbinden, um am Ende des Tages ganzheitlich diese mittelständischen Kunden entlang dieser Reise begleiten zu können, was natürlich bedeutet, wir fangen vorne beim Netzwerk an, wir machen Infrastruktur, gehen aber auch bis nach hinten in die Anwendungswelt. Und euer aktueller Stand auf eurer Reise
0: und dieser <lacht> bayern wo wie weit seid ihr am heutigen Tage
1: gekommen? Ich, ich könnte jetzt fast sagen, verändert sich minütlich in der Geschwindigkeit, in der wir uns zuletzt bewegt haben, aber ganz so krass ist es nicht. Ähm, wir haben tatsächlich im, im ersten Halbjahr ähm, sieben Transaktionen durchgeführt. Also wir haben sieben Unternehmen äh, unter dem Dach der Tackle Group vereinen können. Ähm, bei einer Transaktion der Arcontech ähm, war noch ein zweites Unternehmen beteiligt, sodass wir in Summe acht Unternehmensstand heute sind, ähm, sind an zehn Standorten über ganz Deutschland verteilt und vereinen mittlerweile, ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht, weil ich sie nicht vor mir habe, aber knapp 300 Mitarbeitende, und sind wahrscheinlich, wenn wir uns mal das Zielbild, das strategische im Sinne der Leistungen anschauen, heute schon bei 70, 75 Prozent dessen, was wir erreichen wollen und was wir anbieten können wollen.
0: Irgendwann kommt ja neben der, der Qualität die und den Kompetenzen und, und, und Services, die ihr anbieten wollt, vielleicht auch eine ähm, Größenfrage. Ne? Das heißt vielleicht, wenn ihr bei 95 Prozent auch der, der möglichen Leistung seid für die von euch erwählte Zielgruppe, ähm, geht ja Wachstum dann auch noch über, über Menge ähm, letztlich. Diese, ja, die, diese mehreren Unternehmen, acht, wie du gesagt hast, über die Zukäufe, die habt ihr euch mit der Vision, die ihr habt, habtet ihr ja einen guten Benchmark. Also wie, wie ist das Fitting zwischen, zwischen dem jeweiligen Kandidaten und, und auch dem, wo ihr hin wollt und, und welche Themen ihr besetzen wollt? Ähm, wie siehst du da so diesen, diesen Markt, also für euch die, die Unternehmen, die, die für einen Zukauf spannend waren? War das schwierig, die Unternehmen zu identifizieren, zu prüfen? Ähm wie schätzt du diese gesamten Marktsituation ein oder war sie zuträglich für euch, vielleicht gar für jemanden, der mit dieser Vision jetzt in den Markt zu diesem Zeitpunkt, also innerhalb der letzten zwölf Monate gekommen ist? Wie beurteilst du ähm, zum Thema nachfolgekauf Verkauf die aktuelle Systemhaussituation?
1: Ich würde sagen, sie war uns zuträglich, aber nicht von Anfang an. Also ähm, die große Herausforderung, die du natürlich hast, wenn du so wie wir mit einem Team aus vier Experten startest, die aber erstmal nichts anderes haben als Kapital und irgendwie einen Unternehmensnamen und irgendwie vier Gesichter, die behaupten, sie könnten etwas, hast du natürlich erstmal das Problem, dass du schlicht Reputation aufbauen musst und auch beweisen können musst, dass das, was du erzählst, am Ende des Tages auch in irgendeiner Form in die Realität sich wandelt. Das heißt, ähm, ab dem Moment, ab dem wir die ersten Kandidaten für uns überzeugen konnten, das heißt im Dezember 20 haben wir mit der Acontec und der ADD aus Saarbrücken die beiden ersten Unternehmen für uns gewinnen können. Ab dann war der Markt extrem zuträglich. Ah. Ähm, auch deshalb, weil wir uns an zwei Stellen, glaube ich, substanziell von allen anderen Marktteilnehmern unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir von Anfang an auf unserem Reisbrett ganz klar definiert, dass die Welt hybrid ist. Das heißt, wir haben gesagt, es reicht nicht, klassische Systemhäuser mit On-Prem- und Private-Cloud-Expertise unter die Tackle-Group zu ziehen, sondern wir brauchen ganz dringend auch wirklich hohes Know-how im Public-Cloud-Bereich. Und das ist uns natürlich mit der a direkt auch zu Beginn sehr, sehr gut, wie ich finde, gelungen. Das hat natürlich auch eine gewisse Streitkraft in den Markt gehabt und hat natürlich dann auch wiederum sehr moderne Unternehmen angezogen, die eben für sich selbst wiederum auch identifiziert haben, dass sie sich weiter transformieren müssen und eben auch dieses Thema Public Cloud und insbesondere Managed Services mit im Portfolio abbilden wollen. Und ab dem Moment, das ist so der eine Teil, wir machen sehr stark hybrid mit viel Public Cloud Know-how, plus, und das ist jetzt der zweite Differenzierungsteil, wir suchen gar nicht die Unternehmen, die 62, 65 oder 67 sind und sagen, ich will bewusst in eine Nachfolge, hier ist mein Unternehmen, ich bleibe jetzt noch ein halbes Jahr an Bord und dann nach wie die Sinnflut. Wobei von denen gibt es gar nicht so viele, weil nach wie die Sinnflut macht keiner. Aber es ist natürlich schon so, dass die Frage ist, wie lange ist jemand operativ noch dabei, und wir streben natürlich viel, viel mehr auf einen partizipativen Ansatz an. Das heißt, wir suchen Unternehmer und Unternehmerinnen, die mitmachen wollen, die mit uns zusammen die Tackle Group aufbauen wollen. Und das heißt, da suchen wir natürlich eher den Unternehmer, der irgendwo zwischen 30 und 50, 55 ist und sagt, ich habe mal mindestens noch fünf bis zehn Jahre Spaß an der Sache. Ich habe erkannt, dass die Welt sich verändert und dass ich mich verändern muss. Und ich habe erkannt, dass bündeln die Lösung dafür sein wird, weil das ist natürlich etwas, das war uns von Anfang an bewusst, wenn wir damals zwei oder drei Köpfe mit in die Gruppe ziehen, die vielleicht ein bisschen zu sehr sich um sich selbst drehen und ein bisschen zu narzisstisch veranlagt sind, möchte ich sagen, davon mag es ja den einen oder anderen in der IT geben, das hätte eine große Herausforderung für uns gegeben und das war etwas, weshalb wir auch tatsächlich rund um das Thema Due Diligence gerade eben so eine Art People Due Diligence fast schon eingeführt haben für uns, wo wir ganz klar sagen, wenn das menschlich nicht passt, in allererster alle Instanz tatsächlich und da Klaus Kaiser, mein Geschäftsführungskollege und ich machen meist die Erstgespräche, wir achten da wirklich penibel darauf, ob diese Menschen zu uns passen, ob die ein ähnliches äh, Werteverständnis haben. Und wenn das passt, kommt dann tatsächlich als zweite Frage tatsächlich die Frage, Habt ihr verstanden, dass ihr euch transformieren müsst? Seid ihr die Reise bereits losgefahren? Weil am Ende ist es, glaube ich, eine Reise, die auch nie endet. Aber zumindest sollte man den Bahnhof verlassen haben. Und man sollte die Veränderungsbereitschaft haben, auch entsprechend weiter an sich zu arbeiten. Und wenn diese Komponenten gegeben sind, dann ähm, passt das sehr gut zur tackle Group. Und davon gibt es momentan, das ist zumindest jetzt äh, siebenmal uns gelungen, ähm, einige da draußen, die großes Interesse haben, genau das zu tun. Und deswegen, glaube ich, ist der Markt durchaus ähm, sehr zuträglich für eine Strategie wie unsere.
0: Wenn man jetzt mal in diesem Prozess, wenn ihr jemanden kennenlernt, ähm, diese ersten Gespräche von euch beiden, ähm, ja, die, die auch einen Beziehungscheck, wenn man so will, machen, einen Wertecheck, wie du es gesagt hast. Ähm, und das zweite war, möchte jemand auch eine, in, in eine Weiterentwicklung auch, bestimmt auch für sich als Person, dann in, im Rahmen der, unbedingt. der Tackle Group, wie auch das Unternehmen, ähm, dann guckt ihr nach diesen beiden Dingen ja, wenn jetzt ein Hörer ähm, sagt, Mensch, vom Alter her passe ich, ich halte mich für, für menschenfreundlich, ich spreche, ähm, ich höre zu, das sind gute Voraussetzungen, ähm, dann schaut ihr in späteren Phasen noch auf weitere Dinge System aus Ihr werdet bestimmt, ohne den jetzt äh, aufzudecken, sozusagen einen, einen Prozess haben, einen professionellen Prozess und, und habt unterschiedliche Phasen, in denen ihr euch unterschiedliche Dinge beim Gegenüber anschaut. Vielleicht noch so zwei, drei Dinge, wenn so dieses Miteinander gegeben ist, was nur so die nächste Phase, falls jetzt jemand überlegt, Mensch, den Sven Kade, sollte ich den mal anschreiben. Wo könnte er in seinem System auch schon mal
1: hingucken? Unbedingt. Also Phase 1 ist tatsächlich dieses persönliche Kennenlernen, in dem wir natürlich schon ganz, ganz viele Dinge abfragen. Also im Gespräch lernst du ja schon, wie tickt derjenige, wie ist seine Organisation aufgebaut. Da achten wir auch, dass ich sehr stark drauf auf Organisationsstrukturen. Mhm. Also ist das so eine pyramidale Welt, in der alles sich um den Unternehmer dreht? Dann wird es schon herausfordernd. Oder hat derjenige erkannt, dass er seine Kompetenzträger auch mit in die Entscheidungsfindung einbinden muss? Das sind natürlich Themen, die wir sehr früh abfragen. Also alles rund um Organisation, wie seid ihr aufgestellt? Dann gehen wir sehr, sehr stark ins Leistungsspektrum und da auch schon zu Beginn relativ tief weil natürlich, das weißt du besser als ich da draußen, der Begriff Managed Service sehr unterschiedlich verstanden wird und auch definiert wird. Weshalb natürlich die große Frage ist, was macht ihr eigentlich wirklich? Und das versuchen wir in der ersten Phase herauszufinden, auch um ganz klar beiden Seiten Zeit, Zeit zu sparen. Weil es hilft natürlich weder uns noch dem Gegenüber oder der Gegenüber, dass wir sagen, wir machen jetzt hier drei, vier, fünf oder sechs Monate eine Unternehmensprüfung und merken dann auf den letzten Metern, dass das gar nicht stimmt, was vorne raus gesagt wurde. Deswegen ist also Leistungsportfolio wirklich in gewisser Tiefe, auch im Sinne von wie viel Umsatz, wie viel Wertbeitrag kommt eigentlich aus welchem Bereich. Und natürlich, wer steht dahinter? Also wer sind die Teams? Wie seid ihr da aufgestellt? Welche Kompetenzen habt ihr? Und welche Menschen sind das am Ende des Tages, die die Arbeit machen? Das sind für uns so die allerersten Schritte. Und natürlich schauen wir uns auch in der ersten Phase an, was kommt denn unterm Strich so grob bei dir raus, um weil das ist natürlich auch etwas, was jemand sehr früh von uns erfahren möchte. Was bin ich denn wert? Weil am Ende des Tages können wir viel über Visionen und Missionen und ganz tolle Dinge sprechen und Kulturen. Aber natürlich ist der Unternehmer oder die Unternehmerin daran interessiert, wie viel Kaufpreis bin ich denn am Ende des Tages wert und wie funktioniert das denn eigentlich? Und auch darüber sprechen wir schon sehr früh in der ersten Phase, sodass man von uns eigentlich nach sechs bis acht Wochen spätestens eigentlich ein sehr, sehr klares Paket bekommt, an dem man dann für sich entscheiden kann, möchte ich weitermachen oder ist das für mich einfach nicht das, was ich suche?
0: Ich glaube, bei, bei, beiden Dingen, die du dir, die du erwähnt hast, sowohl, sagen wir mal, die Kultur, ne? wie, wie viele Freiheitsgrade haben die Menschen in diesem Unternehmenssystem, wie auch, wie viel Managed Service macht derjenige, ähm, da gibt es so, ein, so einen, so äußeren Blick und eine Eigenwahrnehmung. Bei mir kann ja jeder machen, was er will. Die, die finden das alle spitze und Managed Service machen wir aber riesig, riesig viel. Und ich könnte mir vorstellen, dass manchmal bei beiden Facetten empfinden auch die Mitarbeiter es so, dass sie wirklich was entscheiden dürfen. <lacht> denn die sind dann ja auch Teil der Tackle Group, nicht nur der Unternehmer, der mit euch einen Deal macht. Und auch dieses, was du gerade sagtest, was, was versteht denn dieses Unternehmen aus seinem Blick heraus bestimmt zu Recht als Managed Service. Und dann muss so ein Angleichungsprozess vielleicht stattfinden. Was ist eure Sicht? Was ist die Gruppensicht? sodass dann
1: alle über das Gleiche sprechen. Was aber ein spannender Prozess ist, aufgrund dessen, dass ähm, die meisten der Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen wir sprechen, sowas ja noch nie gemacht haben. Also jemanden externen mal so richtig einen prüfenden Blick auf das eigene Tun und das eigene Haben werfen zu lassen. Und das ist nicht angenehm für die meisten, weil man natürlich auch Dinge ansprechen muss, die vielleicht nicht gut funktionieren oder man bekommt, das klingt jetzt total arrogant, aber vielleicht auch mal einen Spiegel äh, vors Auge gestellt im Sinne von, vielleicht ist das gar nicht so, so wie du es gerade auch schon beschrieben hast. Und in diesem Prozess lernst du natürlich auch wieder ganz, ganz viel über die Menschen. Also wie gehen sie damit um? Ähm, sind sie jetzt direkt eingeschnappt und rennen, rennen aus dem Raum raus und so weiter. Und das ist natürlich auch für uns ein Teil dieser, wie ich es jetzt genannt People Due Diligence, wo wir natürlich auch sagen, wie tickst du eigentlich? Also passt das eigentlich zu uns? Kannst du mit Kritik umgehen? Kannst du uns Dinge gut erklären oder verschleierst du uns hier dein ganzen, ganzes hart und gut? Das sind alles Themen, die wir natürlich da sehr stark mit einbeziehen. Jetzt werdet ihr euch ja mehr Unternehmen angesehen haben. Als die <lacht> die drei, drei, vier mehr waren es. <lacht> es waren ein <lacht> paar mehr als die sechs oder sieben, die am Ende dann dazukamen. richtig. habe ich recht. Das ist toll.
0: Ähm, jetzt hast ne. Also ich will noch ein bisschen darauf hinaus, welche, wie du den Markt einschätzt. Denn ich glaube schon, es gibt auch ein paar Ältere. Die kommen dann vielleicht für euch nicht in Frage. Gegebenenfalls. ne? Mhm. Und es gibt, wenn ich mir so den Markt ansehe, auch viele kleinere Systemhäuser. Also keine Ahnung, 80 Prozent haben vielleicht weniger als zehn Mitarbeiter. Wie schätzt du, wenn, wenn jemand eben eher 57 ist und zwölf Mitarbeiter hat? Vielleicht einerseits die Facette, schaut ihr dann noch hin, ob der eine Spezialisierung hat, die so toll ist. Junge Mitarbeiter, agiles Team, wie auch immer. Und vielleicht einmal ganz kurz den, den, deine allgemeine Einschätzung. Gibt es vielleicht andere organischer wachsende Systemhäuser, die, die dann Interesse haben? Also ja. beide Facetten, mit wie vielen streitet ihr euch im Zweifel um Unternehmen und Unternehmen? Der, der Markt hat, glaube ich, doch einige. Wie viele haben ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert, ihr 30-jähriges Jubiläum? Ich glaube, es gibt schon auch viele der Traditionelleren, die auch kompetenzseitig noch traditioneller sind. Also wie ist so du auf diese beiden Facetten dein Blick?
1: Ich zerteile es mal. Also das eine ist ja die Frage, wer buhlt um Unternehmen? Also wer ist sozusagen auf der kaufenden Seite unterwegs? Das ist etwas, was... Ähm wir kommen ja zum Teil im Holding-Team aus, aus dem Bereich M&A. Wir kennen das ganz gut. Das haben wir unterschätzt, ehrlicherweise. Also mhm. das ist wirklich extrem krass, wie viel da wöchentlich fast Geld einsammeln auf Finanzinvestorenseite, die ständig irgendwie ähnliche Dinge vorhaben. Also der Druck auf der Käuferseite ist wirklich enorm und ist, ähm, in den letzten zwölf Monaten hat sich gefühlt verfünffacht. Das ist jetzt einfach nur ein Bauchgefühl meinerseits. Heißt aber, in dem Moment, wo ein Unternehmer ähm, in irgendeiner Form mit einem M&A berater zusammen sagt, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, weil es mein Lebenswerk ist und ich brauche eine Nachfolge und tritt einen professionell geführten Prozess an, man muss dazu sagen, professionell geführt bedingt dann doch mehr als nur M&A-Berater zu haben. Aber das ähm, unterscheidet sich dann nochmal von M&A-Berater zu M&A-Berater. Aber egal wie, da sind sofort zehn bis 50 potenzielle Investoren, die sich das anschauen. Je nachdem, wie groß dieses Unternehmen ist. Jetzt hast du berechtigterweise natürlich die Frage gestellt, da gibt es ja auch elf, zwölf, 13 Mann oder fünf Mann Unternehmen. Ähm, was ist denn mit denen? Ähm, mir muss ich ehrlicherweise gestehen, wird momentan etwas zu despektierlich über diese Art von Unternehmer gesprochen, weil es momentan so ein bisschen der Duktus im Markt herrscht. Entweder verdoppelst dich jedes Jahr oder du bist eigentlich morgen schon weg. Ich glaube, so krass ist es nicht. Ich glaube, was alle unterschätzen ist, dass diese kleinen Unternehmer und auch die etwas Größeren, aber die, die, wie du gerade richtigerweise sagst, seit 20, 25, zum Teil 30 Jahren am Markt sind, die haben einen Status, den haben ganz viele nicht. Die sind immer noch zu größten Teilen Trusted Advisor bei ihren Kunden und das musst du erstmal hinbekommen, also dass ein Kunde dir vertraut und sagt, du Olaf, bist der Typ, zu dem ich gehe, weil ich irgendwas brauche. Und deswegen haben die alle eine Berechtigung am Markt und die haben auch alle entsprechende Möglichkeit, denke ich, etwas damit entsprechend nach vorne hin anzufangen. Aber, und jetzt kommt der negative Teil, sie müssen sich natürlich auch wandeln, sie müssen bereit sein zu transformieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, die so gar nicht bereit sind zu transformieren, zumindest im Kaufpreis natürlich Abzüge bekommen werden, weil dann jemand eben von der strategischen Seite insbesondere sagen wird, ich kaufe hier eigentlich nur Personal und ein bisschen Kundenzugänge, das ist mir nicht so viel wert, wie ich erwerbe ein voll funktionsfähiges hochmodernes Unternehmen. Das ist natürlich etwas, was dann der Käufer zu entscheiden hat, wie sehr ist es mir das wert, dieses Unternehmen zu übernehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da eine Art von Unternehmen da draußen gibt, die gar keinen Erwerber mehr findet, weil dafür ist momentan viel zu viel Konsolidierungsdruck. Ich bin ganz bei dir. Es ist auch in
0: meinen Augen eine große Leistung, ein Unternehmen unabhängig von der Größe, überhaupt mal den Mut zu haben, eines zu gründen. Total. Und ähm, das dann auch zu schaffen, dieses über einen so langen Zeitraum ähm, zu halten, und ähm, jetzt sehe ich ja auch unterschiedliche BWAs von unterschiedlich großen Unternehmen. Und so eindeutig ist die Korrelation vorsteuergewinn ähm, Vorsteuer, Gewinn, ähm ist Mitarbeiterzahl mal x Euro nicht. Also auch mit zehn Mann gibt es ganz fantastische Unternehmen. Mit sieben, absolut Also ne, ähm, nur weil es vielleicht 20, 25 sind, dann kommen Teamleiter hinzu, dann kommt eine Overhead hinzu, dann bemüht man sich mal um größere Kunden und äh, dann kommt man dahin, was du gerade gesagt hast, größere Kunden, ein Dienstleister. im Dann stellt man fest, ui, ui, ui. Die wollen aber Sachen, die hatte ich vielleicht so nicht drauf. Dann das geht auch auf die Effizienz und die Profitabilität. Also ähm, ein, Schwer, ein Lob an all diejenigen, die das, die das auch in der
1: Größe gut handeln. Unbedingt. Und vielleicht ergänzend, es ist natürlich auch so, dass man ganz klar sagen muss, durch die Bewegung, die da gerade aufkommt, nämlich durch Konsolidierung, durch technologische Veränderung und am Ende des Tages dann auch durch die ja zum Teil Selbstzerstörung des einen oder anderen, ist es ja schon so, dass man ganz klar sagen muss, es gibt Optionen. Also diese kleineren Unternehmen sind definitiv nicht options- oder alternativlos hm. Im Gegenteil. Ich glaube, du hast die Option, wenn du sehr, sehr klein bist, dass du sagst, ich spezialisiere mich wirklich sehr stark. Ich gehe bewusst in eine Nische, akzeptiere, dass ich dann vielleicht mittelfristig eher hinter dem Generalunternehmer, der diese dieses One-Stop-Shop-Feeling dem Kunden bietet, eben entsprechend aber als Spezialist, in welche Nische auch immer agiere. Oder ich schließe mich einer bestehenden Gruppe an. Oder ich werde von einem Finanzinvestor vielleicht als einer der ersten Unternehmer dazugeholt und darf was mit aufbauen. Also es gibt ja schon sehr viele Möglichkeiten. Und deswegen, also ich glaube, alternativlos ist momentan da draußen keiner.
0: Bevor ich nach den Überraschungen frage, wie, wie, wie angekündigt, eine Zwischenfrage noch. Du hast gesagt, dass dass viele mittlerweile auch nach nach Systemhäusern schauen. Also wenn jemand verkaufen möchte und einen Berater hat, dann hängt es vielleicht auch am Netzwerk des Beraters, wenn der jetzt gerade mal so im ersten Wurf anspricht und, und ne, welchen Berater man da nun hat. Ähm, Jetzt kommt ja vermutlich auch und auch gerade, wenn wir mal die nächsten zwei, drei Jahre sehen, ähm, kommen Investoren, die nicht generische IT-Unternehmen sind. Also Investoren, die die den Markt, die Branche ähm, nicht nur wegen ihrer smarten digitalen Produkte attraktiv finden, sondern ähm, du hast auch eure, eure Hintergründe und eure Vita eben ganz kurz angesprochen, die eher eher primär auf, auf ein finanzielles Invest und auf ein, ein sich rechnen um, und Märkte vergleichen, IT versus äh, mein Autobauer hat keine E-Autos, erfolgreich oder oder oder. Ähm, ja. Wie schätzt du denn die, die Chancen solcher ähm, Investoren ein, die tatsächlich marktfremd, branchenfremd sagen wir mal, ähm,
1: aber doch geldpotent äh, auf den Markt gucken? habe ich eine relativ klare Meinung tatsächlich. Die werden Geld verdienen mit dem, was sie da tun, was aber am extrem starken Fragmentierungsgrad des Marktes liegt. Also wir mhm. haben ja dieses tolle Phänomen, dass wir irgendwie 98 Prozent der Unternehmen sind kleiner als 10 Millionen Euro Umsatz und dann haben wir diese anderthalb bis zwei Prozent sehr, sehr großen Unternehmen und dazwischen ist ja noch nicht viel nachgewachsen. Das heißt, die Bewertungslogik, die natürlich dahinter liegt, wenn ein Investor auf solche Themen schaut, ist natürlich, klein ist immer proportional günstiger als etwas sehr Großes, sodass die allein schon, weil sie einfach mehrere kleine unter einem Dach verbinden, danach besser bewertet werden als die Summe der Teile vorher, sodass die alle Geld verdienen werden. Davon bin ich überzeugt. Jetzt komme ich aber zu dem, wie ich finde, negativen Teil die werden das nicht gut machen. Also die meisten, das ist jetzt sehr pauschal, sollte man nicht so pauschalisiert sagen, aber es ist natürlich die Herausforderung, wer führt am Ende des Tages die Gruppe? Das heißt, du musst natürlich als äh, potenzieller finanzieller Investor dir erstmal Gedanken machen, wer baut mir das Ding denn eigentlich auf? Weil am Ende des ja. Tages ist es halt kein Maschinenbauer. Ähm, die Maschinen laufen nicht so schnell aus der Tür raus, wie der IT-Mensch, der eventuell an jeder Ecke eben auch noch einen guten Job findet. Das heißt, diese Art dessen, was wir hier tun, nämlich mit Menschen arbeiten, an sehr, sehr komplexen Technologien, mit sehr, sehr anspruchsvollen Kunden, in einem sehr hohen Wettbewerbsdruck, erfordert eine Gruppenführung, die natürlich auch versteht, was sie tut, die aus der Branche kommt, die aber auch mehr kann als nur 50-Mann-Systemhaus. Und das, ähm, diese Personen, davon gibt es jetzt, glaube ich, keine Hunderte da draußen. Das heißt also, für mich steht und fällt ein Finanzinvestorenengagement immer damit, über welche Leute baue ich das auf. Kaufe ich mir Nukleus im ersten Schritt, also ein Unternehmen, was den Kern des Ganzen ergeben soll? Ähm, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, mhm. ähm, weil wir glauben, dass das ähm, kulturell herausfordernd ist, alles in die Kultur dieses Nukleus zu integrieren. Ähm, aber da hat man zumindest als Finanzinvestor mal einen Startpunkt und hat ein Management, die dann wahrscheinlich auch das Format haben und so weiter. Ähm, aber das ist natürlich ähm, die große Frage wer findet die richtigen Leute, um so eine Strategie auch auszurollen? Weil der Fragmentierungsgrad bedingt, dass vielleicht der Nukleus 200 Mann groß ist. Ich aber als Finanzinvestor, wenn ich so groß denke, wie die meisten da draußen, vielleicht auf 2.000, 3.000 Leute hinaus möchte. Das ist eine andere Kragenweite, die ich da bedienen muss als Geschäftsführer.
0: Definitiv. Und es fehlt auch im Vergleich zu euch und eurer Strategie und Vision auch, da fehlen Freiheitsgrade. Also wenn ich eben so einen Masse anziehenden Nukleus habe ähm, und kaufe dann 20, 30 Mann Unternehmen dazu, dann wird sich das systemisch unterordnen. Ähm, und ihr habt ja einen Freiheitsgrad gemeinsam mit denen, die zu euch in die Gruppe kommen. Ähm, eine, ja, ein Miteinander in der Teckle mit allem, was dazugehört, ein Portfolio etc. Et ähm, gemeinsam aufzubauen. Ich glaube schon, dass das ja, das ist andere, mindestens mal andere und dass ihr da einen guten Weg ja. für, für euch gewählt habt.
1: Da ihr das, glaube ich, das erste Mal macht, passierte ja... Auf zumindest, in eigene, zumindest in
0: eigener Verantwortung, ja. ja. Ähm, passierte ja vielleicht auf äh, in den letzten acht, neun Monaten ähm, auch mal Dinge, die... Sowohl im Positiven vielleicht wie auch im Negativen. Aber, aber vielleicht passieren ja auch mal Überraschungen. Hast du vielleicht mal eine Erfahrung, wo du sagst, Mensch, da hat so ein IT-Markt oder Systemhaus oder was auch immer. Der Prozess M&A ist da ja ganz anders als als der Prozess, den ich kannte. Was was war für dich so der größte
1: Aha-Moment vielleicht? Wie gesagt, kann in beide Richtungen ausschlagen. Ja, absolut. Ich habe ich hab, ähm, zwei, zwei Aha-Momente so spontan. Ähm, das eine ist tatsächlich M&A. Wir sind wirklich, also drei von vier in der Holding haben sehr, sehr viel M&A-Erfahrung und trotz allem sind wir von der Intensität in diesem Markt überrascht worden. Mhm. Also das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Dann, wir, uns war bewusst, dass das ähm, ein hochrelevanter Markt ist, sonst hätten wir uns auch nicht irgendwann mal vor drei, vier Jahren in diese Richtung orientiert. Uns war bewusst, dass viele Finanzinvestoren aufgrund äh, anderer äh, wegbrechender, konjunkturell wegbrechender Märkte eher in die IT wollen. Aber die Intensität, die wir wirklich ab September, Oktober letzten Jahres da spüren mussten, insbesondere weil wir zu Beginn sehr, sehr viel in klassische M&A-Prozesse mit eingestiegen sind als potenzieller Käufer, also wo ein Verkäufer gesagt hat, ich nehme ihn zum Teil auch guten M&A-Berater und gehe an den Markt. Da war ich wirklich extrem überrascht, was da zum Teil auf der letzten anderthalb Meter noch für abstruse Kaufpreiserhöhungen stattgefunden haben. Also das ist etwas, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also nicht, wie gesagt, wir haben alle alle auch ein ganz, ganz großen Ziel schon M&A gemacht, aber das, was da zum Teil für absurde Sachen passiert sind, hätten wir nie erwartet, auch ist uns mehrfach passiert. Ähm, weshalb wir auch vor Weihnachten irgendwann einen komplett strategischen Wechsel gemacht haben und haben gesagt, wir nehmen an solchen M&A-Prozessen gar nicht mehr teil. Zum einen, weil uns noch klarer wurde, dass die Art von Unternehmer, die wir brauchen, da gar nicht zu finden ist. Zum anderen aber auch, weil wir dann niemals zum Erfolg kommen mit der Art, wie wir arbeiten, weil das irgendwie, ähm, da sind schon einige Gefonds da draußen unterwegs, dem Geld in der Größenordnung dann irgendwann fast schon egal ist. Und das ist bei uns halt mit einem langfristigen Ansatz durchaus nicht mehr der Fall. Das heißt, die eine Überraschung, die wir definitiv erlebt haben, als böse Überraschung, war wirklich die aggressive Kaufbereitschaft des einen oder anderen da draußen, die uns dann häufiger an Position 2 gedrückt hat. Und das andere ist jetzt insbesondere, nachdem wir eben eine Vielzahl von Mitarbeitenden auch in der Gruppe haben, sicherlich das Thema Change-Kommunikation. Also ähm, wir legen von Anfang an ganz, ganz viel Wert auf Transparenz. Auf ganz großen Stil versuchen wir die Menschen kommunikativ mitzunehmen, weil wir eben diesen partizipativen Ansatz fahren und das gilt eben nicht nur für, wir lassen die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen mit ähm, agieren, sondern natürlich wollen wir auch die Kompetenzträger und alle Mitarbeiter hinter uns bekommen. Ähm, und da habe ich persönlich ähm, da nicht damit gerecht, dass es so herausfordernd wird, eben eine einheitliche Geschichte auch in eine Gruppe einzubekommen. Und ähm, der Flurfunk, den kenne ich. Ich habe früher ganz lange Restrukturierungsberatung gemacht. Der Flurfunk hat schon ganz große Unternehmen zerstört. Aber es ist definitiv eine große Herausforderung, eine saubere, gut aufgestellte Change-Kommunikation im Unternehmen durchzuführen, an der wir jetzt auch, dass sich einiges geändert haben. Und ich glaube, wir machen das mittlerweile sehr gut. Ähm, aber das ist mir zu Beginn insbesondere aufgefallen, dass es, damit hätte ich gerechnet, dass es einfacher wird, die Leute ähm, so ein bisschen mehr mitzureißen. Wird nicht so naiv, dass wir denken, wir stellen uns da vorne hin, haben unser Dackel logo und alle finden uns toll. Aber dass ähm, am Ende des Tages schon die Mitarbeitenden schneller erkennen, warum die Geschichte Sinn macht und da muss man ganz klar sagen, habe ich völlig unterschätzt, dass es einfach berechtigterweise ganz viele einfach gar nicht interessiert, weil sie einfach sagen, ich möchte meinen Job hier von morgens bis abends machen und es ist jetzt ganz nett, dass ihr euch hier einer Gruppe angeschlossen habt, liebe Geschäftsführer, Kollegen, aber das interessiert mich überhaupt nicht und ich glaube das ist etwas, da habe ich auch tatsächlich nicht so in der Form mitgerechnet. aber bisher ist es uns jetzt nirgends auf die Füße gefallen, sondern im Gegenteil, wir haben natürlich dann auch daraus gelernt, aber das sind so zwei Themen, die würde ich jetzt mal unter Learning, Learning Curve abhaken
0: das ihr vermutlich brauchen werdet. Denn diese der ersten Punkt, den du sagtest, dass auch äh, in den finalen Phasen dieses Prozesses vielleicht nochmal eine Größe kommt, wenn mehr Geld in den Markt, mit welchem Motiv auch immer, ähm, kommt, dann ist man da nicht so ganz gefeit. Aber ich finde es spannend auch, dass du sagst, diejenigen, die am Ende gut zu euch passen, die diesen Weg mitgehen wollen, denen kommt es ja noch auf andere Dinge an. Es spielt immer Geld eine Rolle in, in dem Prozess, das wird man nicht ausblenden, für ist euch, auch, okay. auch für die andere Seite, selbstverständlich. Aber es ist eben, wie, wie weit merkt ihr, dass der andere auch, was was du schon sagtest, was bewegen will, was verändern will, eine Geschichte mitschreiben möchte und, und wenn dann das Gesamtangebot zu Rate gezogen wird, ne, dann, dann wird es spannend, wofür man sich da entscheidet. Blicken wir mal nach vorne, so im im dritten Drittel. Jetzt habt ihr eine ganz intensive Zeit gehabt von Dezember letzten Jahres bis jetzt. Wenn du mal so auf die kommenden zwölf Monate schaust, was sind da Ziele, was sind da Schwerpunkte? Du hast gesagt, ihr seid acht Unternehmen, ihr seid um die 300 Mitarbeiter im Moment. Was, was habt ihr euch vorgenommen für die kommenden zwölf
1: Monate? Das muss man ganz ganz stark unterscheiden zwischen dem, was wir organisch vorhaben mit diesen bereits bestehenden Acht und was wir natürlich als Gruppe über die Acht hinaus auch durch potenzielle weitere Zukäufe vorhaben. Das heißt, sozusagen global gesprochen haben wir erstmal den Spagat vor uns, dass wir beides gerne forcieren wollen. Das heißt, wir wissen um die Tatsache, dass wir jetzt natürlich stark dafür sorgen müssen, dass wir in der Gruppe zunehmend mehr wie eine Firma arbeiten. Also am Ende sage ich immer, es muss so eine Art Tackle-Experience geben, dass egal, wo der Kunde eigentlich auftaucht, er hat immer das gleiche Feeling, er bekommt die gleichen Leistungen, er hat einfach einen sehr hohen Qualitätsanspruch bei uns in der Gruppe. Das ist natürlich Stand heute ähm, zwar über die Unternehmen hinweg der Fall, weil die alle verdammt gut arbeiten, aber ist natürlich immer noch, jedes Unternehmen agiert sehr stark für sich selbst und da beginnen wir jetzt mit ganz, ganz vielen Maßnahmen und Projekten einfach Dinge gemeinsam zu überlegen. Was tun wir zentral gemeinsam, was macht jeder für sich? Also solche Themen, das ist natürlich ein sehr großer Teil unserer ähm, jetzt zum einen Halbjahr 2021, aber insbesondere dann auch ganz Jahres-22-Strategie, uns sehr viel mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist ähm, natürlich dann aber auch ähm, ausschlaggebend in die Richtung, was kann man eigentlich für ein Wachstum organisch von uns erwarten, wenn wir uns so viel mit uns selbst beschäftigen. Ähm, unsere Unternehmen, die bisher Teil der Tackle Group sind, sind im Schnitt, und das ist ähm, jetzt nicht äh, populistisch Marketingseitig aufgeblasen, dreimal so viel gewachsen wie der Markt über die letzten fünf Jahre. Und das ist natürlich etwas, ähm, wir freuen uns natürlich, wenn das so weitergeht. Wir sind aber auch realistisch und sagen, durch die diese vielen Maßnahmen, die wir uns jetzt entsprechend selbst an die Brust geheftet haben, müssen wir natürlich da auch realistisch sein und sagen, solange wir es, äh, es uns gelingt, weiter zu wachsen und Wachstum nicht um des Wachstums willen, sondern einfach, weil wir sehen, der Bedarf ist vorhanden bei Kunden und wir können momentan nicht alles abarbeiten, was Kunden von uns verlangen, weil wir einfach nicht genug Personal haben. Das heißt, ein großer Teil ist natürlich auch unserer Strategie, gute Talente für uns zu gewinnen, um am Ende des Tages unseren Kunden auch weiter unsere guten Leistungen anbieten zu können. Das heißt, das ist so der organische Teil, mit dem wir uns natürlich sehr intensiv beschäftigen und auf der anorganischen Seite sind wir so ein bisschen in dem Zwiespalt, dass ich zumindest, und das sehen wir jetzt alle hier in der Holding auch so, ähm, durchaus davon ausgehen, dass der Markt immer heißer läuft und das natürlich zur Konsequenz hat, dass die richtig guten Unternehmer zunehmend sich die Karten legen werden und Entscheidungen treffen werden. Und wenn wir dann nicht an diesen Unternehmern oder an diesen Unternehmerinnen dran sind, dann schauen wir irgendwann in die Röhre. Und ähm, es gibt natürlich, ich habe vorhin gesagt, so um die 70-75% Prozent der Leistungskompetenz, die wir gerne haben möchten, haben wir schon. Aber da sind halt noch 25% Prozent Platz plus die Anzahl der Menschen, die Dinge gut können, kann man natürlich auch immer noch erweitern, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema der Fachkräftemangel, sodass wir einfach gezwungen sind, um unsere Strategie sinnvoll weiter auf die Straße zu bekommen, eben auch weiter M&A in einer gewissen Geschwindigkeit zu tun. Sicherlich nicht, so wie wir es jetzt im ersten Halbjahr getan haben, mit sieben Transaktionen in sechs Monaten. Das ist nicht sinnvoll stemmbar und das würde auch dem interne Teil nicht gut tun. Aber wir beginnen jetzt natürlich schon auch fürs 22er Jahr äh, durchaus äh, nochmal zu überlegen, wo können wir gerade ähm, eben auch so sogenannte White Spots füllen, indem wir eben noch ähm, sehr gute Unternehmen dazugewinnen und ähm, so dass eben diese Gesamtstrategie am Ende aus zwei Teilen, nämlich äh, sehr viel organische Maßnahmen und sehr viel vielleicht auch an organischen stattfindet. Jetzt habt ihr ja eine Unterstützung,
0: um diese nämlich Dahinter stehendes Unternehmen ähm, oder eine Gruppe, die euch auch Mittel zur Verfügung stellen, um vielleicht, also um die bisherigen Transaktionen wie auch zukünftige Transaktionen, wenn ihr sie für richtig haltet, äh, mitzubegleiten. Ja. Das heißt, also, aus meiner Wahrnehmung, vielleicht ist es auch falsch, ähm, gibt es, sagen wir mal, drei Rollen <lacht> vereinfacht, die, die am Ende ja irgendwie auch einen Share an der Tackle Group haben, ne? das seit initial ihr vier. Die Gruppe A, Gruppe äh, B ist, ist du kannst es gleich gerne sagen, so, so viel wie du sagen möchtest, wer wer ja. finanziell hinter dem Konstrukt steht. Und dann gibt es ja diejenigen, die verkauft haben, und da habe ich auch von dir mal mitgenommen, dass auch die wieder ähm, hm? Rückwärtsanteile an der Tackle Group haben. Und ähm, das ist ja nochmal eine andere, ja, also irgendwo gibt es für mich so drei äh, Rollenarchetypen, die, die einen Anteil, die wirklich auch des, des Gesamtkonstruktes sind. Ähm, wie ist da ähm, Gruppe B, war der, der die Investoren, ähm, wie, ist, wie, wie ist deren Strategie? Also ähm, die ist
1: ja bestimmt auch prägend äh, für das Reißbrett 2022. Absolut. Das Gute ist, dass die drei Gruppen, die du genannt hast, die du sehr gut differenziert hast voneinander, alle die gleichen Interessen vertreten. Das ist erstmal gleichgerichtet und haben alles Gleiche vor. Die Kapitalpartner, die wir an Bord haben, ist eine Bremer Großfamilie, die in einem gewissen Bereich, der nichts mit der IT zu tun hat, über viele, viele Jahre auch heute noch ein sehr, sehr erfolgreiches, sehr großes Unternehmen betreiben. Und die irgendwann für sich entschieden haben, dass sie eben auch ähm, aufgrund von Kapitalallokation natürlich auch andere Dinge mit dem Geld tun wollen, als eben nur dieses reine operative Tagesgeschäft. Und ähm, wir kamen, wie ich glaube, als Team ähm, im Rahmen des Fundraisings, also in dem Prozess, wo wir eben entsprechend mit verschiedenen möglichen Kapitalgebern, um eben die Tackle Group initiieren zu können, gesprochen haben, äh, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt eben zueinander, nämlich zu dem Zeitpunkt als FMC, so ist es äh, der Name dieses Family Offices, an einem Punkt, wo man ähm, für sich selbst identifiziert hat, dass man durch Teams, also durch die die Kooperation mit bestehenden Teams einfach in gewissen Märkten deutlich erfolgreicher sein kann und wir eben für uns ähm, so ein wenig die Auswahl hatten, welche Art von Kapitalpartner passt eigentlich zu diesem Konstrukt und die meisten der Kapitalpartner sind natürlich sehr, sehr stark exit-orientiert. Das heißt, die haben eine klare Endlinie vor Augen und sagen, ich möchte in fünf Jahren raus sein. Und wir haben für uns beschlossen, dass das, was wir hier vorhaben, nämlich einen sehr partizipativen Ansatz, einen sehr autonomen Ansatz und natürlich auch einen sehr langfristigen Ansatz, dass der unter einem Exit-Szenario, unter einem klassischen, eigentlich nicht so gut werden kann, wie wenn wir nach hinten raus mehr Platz haben, mehr Zeit haben und nicht heute überlegen müssen, was heißt das für unser EBIT in drei Jahren. Und deswegen haben wir uns da, glaube ich, zum genau richtigen Zeitpunkt getroffen. Das war so im März 2020 20 ähm, haben ein sehr spannendes Meeting in Bremen gehabt und sind dann sehr sehr schnell zueinander gekommen, auch weil wir dort eben mit einer Unternehmerfamilie zu tun haben. Ist, die verstehen sich selbst nicht als Investoren, das ist eine Holding. Die ähm, mhm. agieren langfristig. Sie sind selbst Unternehmer, die gehen auch mit in die Geschäftsführung, wenn es nötig ist. Ähm, und die am Ende des Tages uns angeschaut haben, haben gesagt, Gesetz war alle irgendwie Ende 20 und Anfang 30, aber wir wissen, dass es hier darauf ankommt, was ihr drauf habt und nicht, was hier irgendwie als Alter auf eurem Personalausweis steht. Lass uns das unternehmerisch gemeinsam angehen. Und das ist auch das Verständnis. Also auch wenn das zwar zwei verschiedene Rollen sind, weil wir uns das Tagesgeschäft natürlich verantworten und die Kollegen eher im Hintergrund agieren. Wir sind im wöchentlichen Austausch. Wir agieren da wirklich sehr eng zusammen und die verstehen sich auch als Mitunternehmer. Und das war uns auch als Team im Rahmen dieses Aufsetzens des Konstrukts sehr, sehr wichtig, dass wir einfach hier nicht ich sage das bewusst fies, dummes Geld an Bord holen und ähm, nach uns sozusagen mal schauen, was passiert, sondern vielmehr wir wirklich auch einen Sparringspartner haben, weil wir einfach auch um die Aufgabe wissen, die wir uns hier stellen und auch dessen uns bewusst sind, wie viel Erfahrung das erfordert. Und da ist natürlich so ein sehr, sehr erfahrener unternehmerischer Partner hochrelevant für uns. Und... Am Ende des Tages ist FNC ein Holding, das heißt, die sind im Bereich Gesundheit unterwegs, die haben Energiethemen, die haben Maschinenbauthemen, das heißt, wir agieren jetzt natürlich auch im Rahmen dieser Holding miteinander und agieren auch so, dass man eben sich auch untereinander unterstützt, was natürlich für uns als IT-Gruppe auch wieder absolut spannend und relevant ist. Das heißt also, da sind die Interessen sowieso gleichgerichtet. Da blickt man wirklich in Richtung 2030 und nicht in Richtung 21 oder 22. Das heißt, da kommen überhaupt keine Ziele von oben. Das obliegt komplett uns als Geschäftsführung. Und auf der anderen Seite hast du richtigerweise die andere Gruppe genannt, die Mitunternehmer, die jetzt eben aus den erworbenen oder aus den Unternehmen, die Teil der tech Group wurden, eben nach oben rutschen. Nach oben deshalb rutschen, weil wir strukturell von Anfang an gesagt haben, es macht gar keinen Sinn, dass jeder irgendwie für sein Unternehmen kämpft. Wir müssen hier gemeinsam was aufbauen. Also müssen wir auch gemeinsam an der tech Group partizipieren. Und nicht der Herr Dräger an der Dräger IT und der Herr Linden an der EDVBV. Das hilft uns nicht. Und das war auch strukturell, glaube ich, die wichtigste Vorkehrung, die wir da getroffen haben, weil jetzt einfach keiner fragt, was habe ich denn davon, wenn der Dräger jetzt der EDVBV was über den Zaun wirft oder umgekehrt, sondern wir denken einfach wie ein Unternehmen. Und keiner der Akteure, die da äh, momentan rückbeteiligt ist, hat irgendwie ein hartes Enddatum vor Augen. Ähm, natürlich laufen Verträge, Geschäftsführungsverträge über gewisse Laufzeiten. Das ist rechtlich so gestrukturiert natürlich. Aber keiner hat vor, irgendwie auszusteigen mit ähm, einer gewissen Frist. Und das ganze Konstrukt ist so aufgesetzt, dass äh, unsere Mitunternehmer, die Geschäftsführer, so lange an dieser Holding beteiligt sind, wie sie auch operativ mitarbeiten. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass jeder, der mitmacht, auch was davon hat. Und das ist am Ende des Tages die, die, das große Ganze sozusagen dieser drei Gruppen. Und äh, keiner von diesen drei Gruppen hat irgendwie vor, in X Jahren oder Monaten aus diesem Konstrukt auszusteigen, sodass eben wir wirklich langfristig agieren können. Teilweise sind diese Exit-Datümer ja auch, auch öffentlich. Ne? Also in, in anderen Konstrukten wird ja auch darüber gesprochen, wann. Ob diese Exit-Daten, die dann immer genannt werden, ob richtig sind, sind oder ob man, mal rück, ob man mal rückwärts rechnet, wann die Fonds, wann die, wann die genau, wann die Fonds so äh, initiiert wurden und wann man wieder raus sein muss, das kann jeder selbst mit einer leichten Addition machen. Aber genau, ich habe schon mal also, davon, das gehört, ist der dass die Pläne sich
0: geändert haben. Das soll vor, also zu Recht im Übrigen nicht zu ja, natürlich, das soll vorgekommen sein. Ähm. Jetzt einmal noch vielleicht, ich versuche noch mal zu pieksen, wenn ich darf. Sehr gerne,
1: Unbedingt. auch gerne schubsen.
0: <lacht>
1: ich, gerade bei einem
0: Family Office und dem Konstrukt, was du beschrieben hast, ist es, glaube ich, sehr auch für den Markt sehr verständlich nachvollziehbar, dass drei oder fünf oder selbst sieben oder zehn Jahre nicht zwingend Intervalle sind, in denen, in denen gedacht wird. Auf der anderen Seite ist es ja auch kein karitatives Konstrukt, sondern ein, ein Konstrukt, was, was auch finanzielle, sicherlich Marktinteressen, aber eben auch finanzielle Interessen dahinter verfolgt. Und jetzt habt ihr ähm, ja Unternehmen erworben, die zumindest in dem Außenblick auch profitabel gewesen sind. Also ist jetzt meine, wenn ich jetzt sage, Mensch, die, die Tackle Group ähm, ist im Jahr eins äh, ein profitables Unternehmen. Wie weit wie weit bin ich da an der Realität?
1: Ja sehr, ja. Um Gottes Willen. Also wir wir haben hochprofitable Unternehmen erworben. Also wir blicken ja nicht nur auf den Markt, dass wir sagen, wir haben an dem Reisbrett geplant, was man sinnvollerweise tun sollte, sondern wir können natürlich auch alle einigermaßen gut rechnen und ableiten, wenn man das dem Kunden anbietet, was heißt das eigentlich für mich in der Marge? Also wir sind natürlich, das hast du vollkommen recht, kein sozialer Verein, auch wenn wir an vielen Stellen tatsächlich sozial unterwegs sind, aber wir wollen natürlich schon unterm Strich Geld verdienen und über die gesamte Gruppe hinweg, dadurch, dass wir so viel zukaufen, verwässert das natürlich stetig, aber wenn wir jetzt die bestehenden acht Unternehmen einmal in Summe nehmen, haben wir eine Marge von knapp 10 Prozent. Also von daher ähm, da sind wir, wie ich finde, marktüblich aufgestellt. Vielleicht sogar ein bisschen besser als der Markt. Ein Bisschen besser, Aber ich glaube, ein bisschen besser. Genau, ich hätte sogar gesagt, 5 bis 7 ist so marktwahrscheinlich, mhm. und wir sind jetzt so Richtung 10. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, wenn das, was wir jetzt vorhaben in den nächsten 24 Monaten funktioniert, dann ist unsere Zielmarge definitiv höher als 10 Prozent. Also wir sind fest davon überzeugt, dass man sich als da auch weiterentwickeln muss und eben stärker auch in Richtung eigener Lösung agieren muss. Und da ist natürlich dann auch eine andere ähm, Anforderung hinsichtlich eines e -Witz. Was aber für uns immer nur eine reine Messgröße ist, im Sinne von funktionieren die Dinge, die wir hier tun, niemals eine Größe, nach der wir steuern. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil viele rechnen rückwärts und sagen, dann dann muss ich dieses Jahr Folgendes tun, um mindestens irgendwie das EBIT Y zu erreichen. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir blicken nur zurück und schauen, was kam denn für ein EBIT raus und versuchen davon natürlich abzuleiten. Was heißt das denn jetzt für die nächsten Maßnahmen, für die nächsten konkreten Ideen und Monate dann auch? Dieses Gesamtkonstrukt ist ja auch,
0: auch ein bisschen auf der Kostenseite etwas mehr als die Kosten der acht Unternehmen, dadurch, dass es eine Holding gibt. Ne? Und wenn da ja. eine eure Beurteilung auf das Gesamtkonstrukt geht, ähm, dann, dann gibt es da ja auch noch mal additive Sichten, ähm, die dann in Summe zu, zu einem EBIT führen. Und, äh, Absolut. Ist ja, also, damit sie, ich, ich kenne auch nicht alle Zahlen, so, wir
1: beide, selbst wenn wir uns zusammenlegen würden, alle Zahlen, die wir kennen, wissen wir nur, verschwinden. Oh, ich glaube, wir beide, wir beide zusammen haben schon eine Menge gesehen, glaube ich. Also bei uns tatsächlich, wir waren jetzt so, ähm, würde ich behaupten, wir haben uns ja schon vor dem Start der Tech Group einiges angeschaut. Also ich würde mal schätzen, so 200 bis 250 Systemhäuser haben wir gesehen. Also von daher, ich glaube, da, du hast auch einen ganz guten Schatz. Von daher, wir können uns ja mal treffen und mal anonym Margen nebeneinander legen.
0: Also ich, ich würde das auch so sehen, wie du es eben gesagt hast. Zehn, ist erstmal, es gibt ja einen relativen und einen absoluten Blick. Das ist erstmal absolut ein gutes Ergebnis. Und für das, was der Markt auch in eurer Größenordnung, das ist ja immer mit wem, wo benchmarke ich hin? Ähm, Korrekt. Da, da ist das, glaube ich, auch ein, ein überdurchschnittliches Ergebnis, was ihr da schon zum Start habt. Und, ähm, ich, ich bin mal gespannt. Einmal ganz kurz auch in die Zukunft geblickt. Ähm, ich habe mal von, von einem der Top-3-Systemhäuser äh, in Deutschland ähm, eine Beschreibung gehört, wie die Wachstumsphasen waren und wann, wie Profitabilität da war. Und ähm, wenn ich mich da recht erinnere, war zwischen 300 und 500, 600 Mitarbeiter Profitabilität ausschließlich anorganisch und gar nicht mehr so sehr organisch, weil eben Strukturen, du hast das ja eben auch beschrieben, äh, euer Fokus in den nächsten zwölf Monaten ist auch nach innen gerichtet und und auf die Weiterentwicklung. Ähm, und das fand ich auch, es, es, es gibt Größenordnungen, die haben vielleicht auch bewusst mal, weil sie ein Übergangsschritt sind, zu einer, zu einer nächsten Phase, äh, im Zweifel auch ein gemeinsam anderes, immer noch gutes EWZ-Ziel. Ähm, jemand, der acht Mitarbeiter hat, wir hatten das eben, ne? ähm, da kommt man auch gut, ist halt eine andere Struktur. Ne? Nur Prozente vergleichen, ähm, dafür macht ihr das auch lange und erfolgreich, ähm, ähm, reicht nicht. Und ich fand diese Phasen spannend, ne? also wo Unternehmen sind und dass er wirklich ganz klar sagte, mit 300, 500 Menschen haben wir keine Profitabilität aus uns heraus gehabt. Wir haben so viele Strukturen aufgebaut, wir haben so viele Dinge getan, die nicht faktoriert wurden, Allerdings zu einer Zeit ohne Managed Services Cloud etc. Also diese Skalierbarkeit und Sicherheit, die das Geschäftsmodell heute bietet, ist dort, glaube ich, nicht dabei gewesen. Das ist Zeit gegen Geld viel mehr, als ihr tut. Und, und mindestens bei Zeit gegen Geld. Ja, wenn ich
1: Dann habe ich es halt schwer, wenn ich ganz viele Strukturen drumherum aufbaue. Wobei man da wahrscheinlich, wenn man das versucht, auf uns zu übertragen, also ich gehe da total mit, ich persönlich als Berater habe es an verschiedenen Stellen gesehen, wo diese Teil der Tränen überall, wie man sie so nennt, im Markt liegen. Und wahrscheinlich liegen sie tatsächlich zwischen 10 und 20, dann Richtung 50, dann wieder Richtung 100, dann tatsächlich in den Größen, die du gerade nanntest. Und dann gibt es aber oben auch nochmal ganz verrückte Teile der Tränen. Aber ich glaube, das Spannende, was wir jetzt natürlich machen können, wir wachsen ja nicht organisch durch diese Tränentäler, sondern wir haben ja im Prinzip Stand jetzt, 300 Menschen, die aber für sich hier alle eine eigene Struktur haben. Und was wir jetzt, und das ist auch ein, einer der, der Kernaspekte, mit denen ich und wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen, ist natürlich, wie arbeiten wir jetzt wirklich zusammen? Und ähm, da werden wir ganz, ganz stark von dem abweichen, was bisher vielleicht auch die Meinung am Markt war, wie man Unternehmen aufbauen soll. Ich glaube aber auch, dass der Markt sich ziemlich stark geändert hat und deswegen der Markt ganz, ganz andere Anforderungen hat und wir nicht mehr diese klassische pyramidale Struktur bauen können, in der wir heute schon sagen, was in fünf Jahren nötig sein wird. Heißt also, wir werden viel agilere Strukturen benötigen, die zwischen zentral und dezentral, zwischen gemeinsam und individuell total stark eben immer wieder hin und her balancieren. Und in diesem Balancieren und diesem Aufbau dieser komplett neuen Art von Organisationen bin ich fest davon überzeugt, dass wir eigentlich fast schon alles da haben, was wir brauchen, wir es nur anders organisieren, sodass dann die Marge zumindest im, im eingeschwungenen Zustand sich eigentlich gar nicht ändert. Ich hoffe, sie wird besser, aber natürlich in der Umbaumaßnahme, im Sinne von, wenn ich anfange, Teams irgendwie zu verändern oder was auch immer, dann ist natürlich im ersten Schritt erstmal mit einer negativen Marge zu rechnen. Aber sozusagen in einem, auf einen eingeschwungenen Zustand hinblickend, bin ich fest davon überzeugt, werden wir durch diese sehr andere Art der Organisation da gar nicht so sehr federn lassen, wie es die großen organisch wachsenden Unternehmen haben, weil die einfach beginnen, dann eben Overheads aufzubauen und dann auf einmal ein Team mit zwei Chefs und dann ist da noch ein Dritter und dann ist da noch ein Fünfter und dann gibt es noch dafür irgendwas. Und damit wird man aber doch langsamer. Und das wollen wir natürlich ganz klar verhindern. Ihr werdet weniger Direktorenstühle haben. Ich äh, nehme ja an. <lacht> Titel, Titel gibt's für uns
0: nicht. Oder für uns gibt's nur Rollen. Aber ja. Du <lacht> eine ganz wunderbare Brücke gebaut. Ähm, ich spoilere an dieser Stelle mal ganz kurz. Denn ich freue mich sehr, dass äh, Sven mir für ein zweites Gespräch zur Verfügung steht. Wo es genau um das, was du gerade gesagt hast. Ihr wollt es anders machen. Ihr, ihr wollt auch anders miteinander arbeiten. Ähm, wo ich die Chance habe, Sven, auch zu diesem Aspekt, Zielgruppe, Portfolio, Art der Zusammenarbeit in der tackle Group und nicht M&A und Buy and bild strategie zu befragen. Lieber Sven, vielen, vielen Dank, Danke dass dir. du dich das allen viel Spaß Fragen ganz hervorragend gestellt hast. Und ich äh, drücke dir allen Mitstreitern, egal welche der drei Rollen es sein mögen, ganz fest die Daumen, dass ihr alle eure Ziele mindestens mal erreicht und dabei auch genau die Freude habt, wie ich euch in den letzten Monaten wahrgenommen habe. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Olaf.